0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Donc on ne s'est pas trop posé de
1: questions et on l'a juste fait nous-mêmes et franchement c'était des, des super belles expériences, des super rencontres. Ce
0: show Calling, Lucie, épisode 13.
1: Aujourd'hui on est en train de prendre une vraie place d'acteur
0: clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lucie, c'est d'abord une caricature. Elle a grandi entre un père médecin et une mère avocate dans une bulle protégée où fourmillent les bobos parisiens. Son physique athlétique est agréable pour les yeux elle a toujours été parmi les filles populaires à l'école, là où elle a sauté une classe et fait du volet en compétition. Petite, on l'appelait Madame Je-Sais-Tout, alors rien d'étonnant à ce qu'elle soit venue grossir les rangs des diplômés des grandes écoles de commerce. Mais Lucie, c'est avant tout une fille clivante, qu'on aime ou qu'on déteste, profondément anti-système, qui adore être sur le devant de la scène et qui n'hésite pas à aller au front pour défendre ses convictions. Une fille engagée, en quête de sens, au point de passer ses nuits sous la pluie à distribuer de la bouffe aux sans-abri pour lutter contre le gaspillage alimentaire. De Lucie, de destinée possible, laquelle l'a emportée. T'es pas du tout intimidée
1: Non, ça va. Je suis en direct sur BFM tout à l'heure, ça sera un petit peu plus intimidant. je pense. <rire> <rire>
0: voilà,
1: Sans vouloir vous... <rire> je me suis posé beaucoup de questions, c'est quand mon propre manager chez Nestlé en fait, m'a dit euh, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il m'a dit t'es pleine d'énergie, t'es pleine de passion, t'es intelligente, t'as envie de te donner à fond pour un truc, fais-le pour quelque chose qui a du sens pour toi en fait. Et il m'a dit clairement moi j'ai loupé le coche, aujourd'hui j'ai une femme, j'ai deux enfants, je peux plus me permettre de, de tout quitter entre guillemets. Euh, toi t'as intérêt à le faire aujourd'hui et pas une fois que tu auras cinq ou dix ans de boîte et que clairement pour toi partir ce sera complètement impensable, euh, donc euh, enfin profites-en quoi. Et, euh, et clairement, le fait que mon manager me dise ça, en me disant que lui, il regrettait de pas l'avoir fait, je me suis dit euh, juste euh, « Allons-y, quoi ». Souvent, c'était un peu le retour à la case départ, tu vois. J'étais partie dans ma vie active, je gagnais ma vie, j'avais euh, mon appart, euh, etc. Et là, d'un coup, donc je démissionne, euh, j'habitais avec mon mec, je quitte mon mec pour entrer en France. enfin je On reste ensemble, mais on, on repart sur une relation de longue distance. Alors que ça faisait deux ans qu'on habitait à longue distance et qu'on avait enfin quatre mois où on habitait ensemble dans un appart. Euh, et donc je, je laisse mon mec en norvège je reviens euh, en france et je retourne chez papa maman euh, à dîner avec eux le soir euh, et, euh, et finalement euh, c'était euh, et, et puis euh, ouais j'ai plus j'ai plus de salaire donc j'avais un peu l'impression de revenir quatre ans en avance en me disant euh, bah, j'étais partie sur la bonne voie de euh, d'être adulte et d'avoir ma vie à moi et en fait je reviens un peu sur une vie euh, tu vois quasiment étudiante entre guillemets où euh, tu bosses euh, tout le temps et, euh, et où tu habites chez papa maman donc tu perds euh, beaucoup d'indépendance en fait Ma copine d'enfance, euh, Caroline, qui était elle aussi assez engagée sur euh, tout ce qui est économie collaborative, sur euh, ce qui est euh, euh, faire des projets qui ont du sens. Euh, donc là-dessus, on était assez alignés, on s'inspirait pas mal euh, l'une et l'autre. Euh, et du coup, je lui ai simplement passé un coup de fil en disant, euh, voilà, moi j'arrive, je vais bosser là-dessus. Est-ce euh, que tu as un peu de temps Il se trouvait que c'était euh, fin avril et donc elle, elle venait de passer ses examens euh, en école de, de commerce. Et du coup, euh, c'était, euh, elle m'a dit, bah écoute, oui, j'ai deux mois, je vais passer le TOIC. Euh, je serai pas à plein temps dessus, donc si tu veux, on, on, on bosse ensemble là-dessus avec grand plaisir. Donc on a commencé à faire les petits flyers sur PowerPoint euh, euh, de manière absolument pas professionnelle. Et puis euh, on a commencé à faire du porte-à-porte, -porte, chose que ni elle ni moi n'avions jamais faite et on s'était jamais préparé à faire ça. Et finalement, on est, euh, est allé euh, bah, frapper à la porte d'un maximum de commerçants pour euh, essayer de leur expliquer notre idée, qui était, euh, dont l'application n'existait même pas encore à l'époque. Et donc ça a été... Euh, réessayer, se prendre des portes. Euh, en plus, elle a eu la mauvaise idée de commencer dans le 16e arrondissement où, euh, clairement, c'était pas les plus accueillants. Et du coup, euh, ouais, ça a été porte après porte. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout commerciale. Euh, et moi non plus. Mais on a continué par passion. Et quand on a signé notre premier commerçant et notre deuxième et notre troisième. Donc ça, c'était les débuts. On a aussi... Euh, pour nous, c'était hyper important de s'assurer que notre application, elle lutte contre le gaspillage alimentaire et que donc elle incite tout le monde à faire une action très concrète, très simple pour réduire le gaspillage, mais qu'on puisse aussi en faire profiter un maximum de gens et surtout les gens dans le besoin qui n'ont pas forcément un smartphone. Et du coup, très tôt dans l'application, on a organisé le don à un sans-abri. Et donc, on récoltait des dons via l'application et nous, on faisait les maraudes. Donc, on allait avec les dons sur l'application acheter un maximum de paniers tout go to go et on passait des heures à aller les distribuer aux sans-abri dans la rue, sachant que euh, bah en fait, c'est pas si simple beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument le faire, etc. Mais clairement, parfois, on passait une heure à euh, chercher des sans-abri parce qu'il suffit qu'ils pleuve et euh, ils vont tous se mettre dans le métro. Ou euh, parfois, euh, déjà, on a compris que beaucoup de sans-abri ne mangent pas forcément de viande aussi. Donc nos sandwichs euh, au porc, etc., on pouvait, euh, on pouvait juste les garder et continuer à chercher euh, la, la prochaine personne qui accepterait nos sandwichs. Euh, donc ça a été vachement de galère. Et notamment, je me rappelle de, de moments sous la pluie où moi j'étais à vélo avec tous mes sacs en papier bien sûr parce que je voulais te, euh, ne pas utiliser de plastique et que si tu veux mes sacs se déchiraient sous la pluie euh, et j'étais là en vélo avec le truc qui explose et qui tombe par terre et moi qui ramasse les petits pains et tout Enfin c'était vraiment la, la, les grosses galères du début euh, depuis on s'appuie sur des associations locales qui le font bien mieux que nous mais clairement au début on n'avait même pas euh, l'idée de, de pouvoir tisser des partenariats ou des choses comme ça donc on s'est pas trop posé de questions et on l'a juste fait nous mêmes et franchement c'était des, des super belles expériences des super rencontres, tu vois là j'en ai vraiment des des bons souvenirs, mais c'est vrai que le nombre de fois où je suis rentrée chez moi complètement trempée euh, et où je me suis dit euh, « Oh là là, mon Dieu, mais plus jamais !» Et en fait, je recommençais la semaine d'après parce que euh, parce que c'était important de le faire aussi. quoi Quand on lance l'application, euh, on est en juin 2016. Tu pourrais croire qu'en juin, il fait beau, mais en fait, non, c'est les crues de la scène. Donc Paris est complètement inondé. Il y a deux lignes de RER qui sont fermées. Les camions ne rentrent plus dans Paris. Donc nos commerçants euh, qui sont partis, qui sont, qui ont signé pour euh, être sur l'application dès le début, ils se font soit fermés, soit ils n'ont plus aucune appro. À à pro. Et donc clairement, euh, des invendus, euh, c'est même pas leur question. Donc c'est un peu le, c'est un peu le drame. On lance d'abord au euh, au festival WeShare euh, en avant-première en se disant on va tester les choses dans un périmètre assez bienveillant. Et ensuite, on lance. Euh, deux jours plus tard, euh, avec euh, donc tous nos commerçants qui ne sont pas là, puisqu'ils sont complètement inondés. Et on se retrouve, je n'ai aucune idée comment, sur RTL, à 6h euh, du mat', donc quand même une grosse écoute, où on parle de l'application Too Good To Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vous permet d'acheter de la bonne nourriture à tout petit prix, euh, présente partout en France, alors que clairement, on a euh, 40 commerçants répartis sur l'île et Paris, euh, en tout est pour tout, <rire> et euh, eux annoncent euh, qu'on se lance dans toute la France, et donc, pic de téléchargement et derrière tous les gens qui mettent une étoile sur l'App Store et sur Google Play en disant rien à côté de chez moi c'est nul encore une appli qui, qui n'a rien et qui n'est que de, de toute façon que parisienne et donc on se fait descendre et le score sur l'App Store chute complètement et clairement quand t'es une appli qui a deux ou trois étoiles sur l'App Store c'est très très compliqué pour la suite en fait c'est hyper bizarre parce que t'es hyper excité en disant waouh il y a RTL qui parle de nous et en fait tu te rends compte que c'est en train d'être complètement catastrophique pour le futur de l'appli Bah les premiers recrutements, c'est clairement, c'est soit des bénévoles euh, en première étape où euh, on a euh, bah, Camille, la première employée de, de la boîte, qui me contacte, euh, qui pense qu'elle postule pour une euh, une vraie boîte, tu vois. Donc elle a son entretien et tout. En fait, il y a que moi derrière l'écran, il y a personne d'autre. Euh, et donc on parle, elle se vend à fond, etc. Et donc à la fin de l'entretien, moi je lui dis bon bah super, écoute, euh, je serais ravi que tu, joignes, tu rejoignes tu l'aventure. Euh, bon pour l'instant je peux pas te payer, hein. Mais euh, clairement euh, si tu bosses bien, euh, dans deux trois mois, euh, on devrait pouvoir commencer à générer du chiffre et donc tu pourrais. Euh, on pourrait envisager de commencer à trimer. Donc là, bien sûr, son grand sourire juste se décompose et, euh, et finalement, elle y réfléchit un peu et, et elle commence avec moi et, et c'est la première, c'est la première employée de la boîte et aujourd'hui, elle a une équipe de 15 personnes qu'elle gère d'une main de maître. Donc, donc c'est un peu sa success story aussi. Et puis une fois qu'on avec Camille, une fois qu'on était toutes les deux et qu'on a vu que les choses commençaient à se développer, il y a des premiers stagiaires qui ont commencé à postuler pour pour, pour tout Good to Go. Et là, moi, le, ce qui m'emmerdait le plus, c'était pas tant euh, de payer 600 euros par mois, euh, ce qui déjà à l'époque paraissait énorme, mais c'est surtout de me dire, euh, si je signe une convention de stage de 6 mois avec eux, qu'est-ce qui me dit que euh, dans 6 mois, on sera encore là, en fait Et je me disais juste, euh, les pauvres, ils vont dire à leurs parents, euh, « Bah oui, j'ai trouvé mon stage, mais en fait, au bout d'un mois et demi, euh, la boîte, elle a fait faillite. Euh, comment je vais faire pour mes 4 mois et demi suivants euh ?» Et donc, je me disais juste, c'est quand même une énorme responsabilité de signer une convention sur 6 mois alors que nous, euh, chaque jour, euh, on, se que, euh, on se dit que les choses vont recommencer euh, complètement. Quoi. Donc, euh... Et bon, finalement, on a pris le risque. Et au final, euh, c'était un bon risque puisque euh, ceux-là sont complètement restés. Euh, certains euh, sont passés en CDI après. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, c'est plutôt une super... Euh, les gens sont hyper contents de pouvoir décrocher un stage chez Togo de Togo. Et c'est quoi ton prochain Graal mon prochain Graal, euh, j'en ai beaucoup et clairement, tu vois, Tougou go, to go c'est tellement ma vie aujourd'hui que j'ai vachement de mal à me dire euh, quoi d'autre après. Je pense qu'une de mes peurs, c'est de me dire... Mince, quand Too Good To Go va se terminer d'une manière ou d'une autre, soit parce que je partirai, soit pour quelconque, une quelconque raison, comment j'arriverai à retrouver une aventure qui m'excite autant, en fait, qui me, qui me donne autant de plaisir, qui me permet d'avoir autant de rencontres et surtout d'avoir autant d'impact? Euh, Aujourd'hui, mon prochain graal au sein de Too Good To Go, c'est vraiment que je sens qu'aujourd'hui, on est en train de prendre une vraie place d'acteur clé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aussi plus loin en tant qu'acteur qui peut vraiment avoir un impact sur l'environnement. Et, euh, et ça, c'est vraiment qu'on qu continue à avoir des opportunités de prendre la parole dans, dans tout un tas de forums et d'inspirer un maximum de personnes et de les faire comprendre qu'elles peuvent faire une différence, ça c'est vraiment un truc qui, qui m'anime au quotidien en fait et, et plus on arrive à se développer là-dedans, euh, plus je serai contente et que je me dirais que je suis vraiment à la bonne place au quotidien et que, que j'ai choisi le bon combat pour moi. Quoi.
0: Merci d'avoir suivi ce 13 e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Anthony, un petit poisson banlieusard qui a fini par remonter la chaîne alimentaire jusqu'à se hisser dans les plus hautes sphères. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite